0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》刻意、虚无恬淡、纯素之道第一讲，《庄子》批判的几种人第四部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。若夫不刻意而高，我们应该使自己高明起来、高尚起来，但是千万别刻意为之。无仁义而修，我们都要行仁义，但是不要天天在嘴巴上空谈。只要你在行仁义，仁义就没有离开你。我们身与意三业的活动，无处不释放出仁义的光辉来。六祖大师说：“何期自信本自清净，何期自信本不生灭，何期自信本自具足，何期自信,本,自自信本无动摇。”和其自信，能生万法，的确是这样的。无功名而治，天下大治；但是又不显出我的本事，好像我没有去立功，也没有去立名，但却能使天下大治，这多好啊！儒家讲垂衣裳而天下治，道家讲无为而治，不言而教，都讲身教重于言教。古代有的人不刻意建功立业，而用自己崇高无言的德行教化一方，这是有史可证的。无江海而贤，尽管我们未能闲居于江湖，我们还在社会上生活，也在上班，也在料理事情，但是心态能达到无江海而贤，这多高明啊！不倒饮而受，我们知道。现在海内外有很多活过一百岁的老人，他们既非道士，亦非和尚，也没有玩导引术之类的，可是他们却比许多玩这些长寿之术的人长寿。我认识一些玩导引术的老人，他们虔诚认真地修丹道之术，但最多也只活了八十来岁，并没有活到百余岁。这段时间有关广西河池市长寿村的报道很多，那些百岁老人可从未学过导引术，连温饱都是勉强维持，一天两顿粗茶淡饭，为什么反而会长寿呢？我手上这本《南华真经》覆没，前两天一位朋友送的，是明代著名的丹道大师陆欣欣先生，也就是陆前虚先生所著。他是道家丹道派的东派始祖创始人，是道教的一代宗师，与禅宗的憨山大师同时。他的这部《南华真经》父母》我一看感觉就很好，看了好几遍。我把他讲的和我讲的对照来看，基本路子都是一样的。但是他讲的很简略，很多地方并没有深入的展开。但我讲到了，讲得更详细。在看到这部书之前，我讲庄子没有比照，自己也不知道讲的怎么样。看了陆前虚先生的这本书，我讲的能与他讲的合拍，所以自己讲庄子就更有底气了。最近有报道说，海南岛一个村子发现好多一百多岁的老人，被称为“中国第一长寿村”。在新疆又有多少百岁老人？在广西又有多少百岁老人？等等。这些长寿老人有一个共同特点：生活都是简朴的、贫穷的，也可以说是无知无识的。在这种相对贫困、闭塞的小社会里，他们没有功名去立，也没有刻意去追求高明，也不会有所谓的仁义去行，更没有去修炼丹道、导引术。但是他们却非常祥和，得享高寿。这恰恰就证明了庄子的高明之处。禅宗也无时无处不再谈这个事，放下，别执着啊！反复这样讲。当然，导引术和丹道两千年来对中国的中医学、养生学的发展起到了很大的推动作用，是有相当的积极意义的。庄子这里也并不是批评他，而是在批评刻意。庄子三十三篇中本身就有不少对导引术的介绍和赞叹。我们怎样使自己在漫不经心的时候，在日用动静之中不去刻意，就能高尚其事？这是很高妙的功夫。你不去修仁义，而本身就体现着仁义，所以“仁义”这两个字不好讲。程朱理学这么高明，但是在那个时代乃至以后六百年的时间里，被很多人批评,评是伪道学，就是朱子在世的时候。反对他的声音也很强，当政者也曾多次说朱子是伪道学而加以打击。到了明代、清代，一直都有这样批评的身影。所以孟夫子说：“由仁义行，非行仁义，并不是说外面有个人义，有个精神指导我去走这条路，而是我走的这条路就是仁义之路，因为我的内在就是仁义。”这个就跟禅宗提倡的明心见性、任运自如不谋而合了。无功名而治，这是政治学上的至高境界；无仁义而修，也是在点出这么一种至高境界。在美学上、艺术上，中国人都提倡这种任运自然的至高境界。无江海而闲，不倒影而胜，同样也是不露痕迹的至高境界。总之，这种种分类的至高境界，最终都归结到下边无不忘也，无不有也。无不有，什么都有，但又无所执着；无不忘，什么都忘，但又什么都不会忘。什么都丢弃了，但什么都没有丢弃；什么都不占有，也什么都不缺。这是一种什么样的精神境界啊？一九八九年。南怀瑾先生派他的徒弟李兴武先生来看贾提涛老先生。贾老当时想，有南先生支持，就可以在青城山买一处地，搞一个禅修基地。到了青城后山，看中了一个地方，很便宜，两万多块钱可以买一个度假村，有几十间房，而且都是纯木头的结构。那时候两万块钱还是很值钱的，不像现在。你就是拿五百万也买不到那一片地。买下来以后，农民又说后边还有五十亩林地，就在背后山坡上面，上风上水，给五千块钱就卖给你们。当时另外几个哥们儿就说：“好，才五千块，买下五十多亩林地太便宜了。”我反对说：“千万别买，为什么呢？因为你买下了五十亩林地是你的。”你守不过来，就会有人来偷树、来砍树。如果不买的话，林地就是他的，他就会去守这个林子，保护这个林子。我们看现在很多地方，只要不是当地老乡私人的，是公家的地方，包括我讲过的雾中山那个地方，老乡经常在偷树，经常都在砍树。稍微成材一点点，有的是名贵树木，拉到成都去就是几万元。他们自己拦腰砍了一两百块钱，就把木材卖掉了，多可惜呀、啊！包括青城山到现在都是这样，只要是自己的林地，谁去砍他，他绝对不会去砍，他防护的很紧，谁也砍不了，那是他的私有财产嘛。所以从这个角度来说，占有了反而不是自己的，不占有反而是你的，对不对？那个地方我不买。难道它不是我的屏障吗？不是我的风景吗？它仍然是。你又没法把它圈起来，又没有修围墙，你能限制我去吗？能限制我的眼睛看风景吗？限制不了。你要想把峨眉山、青城山摆到广州城来，你花一万个亿也办不动。但是花一点门票钱，花一点旅游费，你就可以在其中自在享受，还不用操心怎么去获利。